0: ¡Oh, fuck you. Three, two, Bienvenidos a un mini episodio del podcast eh, bueno, la gente que por ahí escucha el podcast todo el tiempo se ha dado cuenta que no estaba publicando todas las semanas, sino una vez cada dos semanas, y eso es porque me estaba mudando. Eh, la idea es que retomemos ya otra vez de nuevo el ritmo. Este episodio no va a estar en YouTube, eh, porque bueno, todavía me toca hacer un par de cosas de la casa nueva, pero la idea es retomar por lo menos la frecuencia de audio y, y video viene, viene después, ¿no? como en, en términos de prioridad. Y justamente... Cuando estaba pensando esto y pensando cosas que me pasaron en la semana, dije, ah, ya sé de qué voy a hablar en el episodio. Porque, no siempre lo digo, ¿no? Pero bueno, lo repito. Los, los mini episodios eh, no son con invitados y, y están reflejados, eh, están reflejadas, eh, no sé, enseñanzas que tuve en la semana, cosas que aprendí en la semana, este, cosas que me di cuenta en la semana y que de repente digo, uh, esto está muy bueno que se hable porque la verdad que nadie lo habla y además... A veces, no siempre, eh, no da como para un episodio completo con un invitado y hacer que la persona reserve una hora de su vida, etcétera, etcétera. Ya esos videos con invitados para ese tipo de cosas vendrán, pero por lo pronto lo hago yo. Eh, entonces, nada, atando la idea a esto de que el, el podcast vuelve a su, a su ritmo común y corriente de, de todos los lunes un episodio, pero que vuelve en la parte de audio y en la parte de video... Es algo que, que va muy atado al tema de hoy porque, nada, hoy, hoy hablaremos de la ley de Pareto, ¿no? Pero no tanto tipo qué es lo que dice la ley de Pareto, ¿no? Eh, que la, la realidad es que lo decimos en dos palabras. Básicamente, el 80% del resultado eh, viene dado por el 20% del esfuerzo. Así de sencillo. Después podríamos ponernos más densos o no, pero va por allí. Este, y a lo que voy con esto es que es súper importante que sepamos siempre qué es lo que vale el esfuerzo. Literal, o sea, por ejemplo, yo estaba sentado pensando en, en uh, bueno, cómo retomo con el podcast, porque la verdad es que no lo, no lo puedo dejar así, amo lo que hago con el tema podcast, etcétera, etcétera, aparte entiendo que mucha gente aprende acá, ¿cómo hago? Y dije, ya va, pero ¿por qué tengo que hacer videos? Si y toda la vida hice audio nada más y le iba súper bien. Bueno, listo, ok, se retoma el audio, que es donde está como el mayor, eh, está literalmente el menor esfuerzo con el mayor de resultados, eh, y listo, se sigue así. Y eventualmente eh, volverán los videos, que aparte es muy pronto porque estoy agendando eh, muy buenas entrevistas. Entonces, ¿a qué va todo esto, no? Porque tipo, ¿por qué me habla me habla del podcast y yo lo que soy es diseñador UX? Bueno, te hablo de esto porque veo que muchas veces cuando estamos trabajando en nuestras oficinas, en nuestros proyectos personales sobre todo, eh, nos enfocamos en cosas que no suman valor. Y no es que sumen valor, o sea, no es que no sumen valor, creo que está mal dicho eso. No suman valor exponencial, ¿no? Va por ahí la cosa. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, el lunes o, o el martes, cuando sea que ustedes hagan como la planning de la semana de qué es lo que van a hacer, eh, vino su líder o el grupo y decidieron que van a hacer X cantidad de cosas. Y les asignan una. Y ustedes dicen, ok, listo, yo voy a hacer esto. Llega un punto que, bueno... Dependiendo del proceso de que ustedes hagan, no sé, hicieron research, leyeron research que ya tenían, bla, bla, no, depende de la tarea también, llega un punto que, que en, en términos de research ya ustedes tienen que cortar, no tienen que seguir investigando y diciendo, oh, no, ya va, pero si sumo una entrevista más, puedo entonces tener resultados un poco más fiables. No, no, no hace falta, no hace falta. O sea, ¿podría sacar cosas mejores y entrevistar más personas? sí pero la realidad es que no es tan importante. Este, o de repente están en la, en la fase de, no sé, jobs to bidon o de, no, de, de white Friends, no, de, ah, de flujos. Entonces ya hicieron su primer flujo, ya alguien les hizo una review del flujo y dijeron, sí, la verdad que mira, este no encuentro caminos cerrados y, y no sé, no lo veo muy loco, ¿no? cualquiera, ¿no? O en los jobs to bidon te dicen, Sí, está bien. O sea, veo que est está como los, los jobs subidos más comunes eh, para esta tarea, eh, así que vamos para adelante. Pero uno, como uno quiere trabajar bien y obviamente no quiere entregar las cosas mal, agarra y dice, no ya, pero déjame dedicar un ratito más a ver si saco un más, un par de jobs subidos más o saco o déjame este flujo porque eh, no sé, no me gustó tal cosa o lo que sea. Al menos que esa cosa que ustedes vayan a hacer sea algo importante. O sea, pero crítico, no lo hagan así, así sencillo, no lo hagan. Este, si, si ustedes quieren hacer más jobs to bidon porque les parece que hicieron muy poquitos, pero ya alguien te dijo que no, que está bien, que cubre lo que tiene que cubrir, listo, basta. Si ustedes hacen más jobs to bidon, lo que van a hacer es que van a agregar más tiempo a rellenar tareas que por ahí no van a hacer eventualmente eh, y no el tiempo no fue no fue de provecho. Y nadie les va a decir que son flojos, nadie les va a decir que, que trabajan mal, nada por el estilo. Al contrario, eso es algo que se llama pragmatismo. O sea, si, si quitamos la ley de encima, ¿no? Sean pragmáticos. Eh, ya hice JobStudion, ya alguien nos vio, nos revisó, le parece que está bien, yo le doy una, una última revisada por si acaso, lo que sea, listo, chao, se avanza. Y es lo mismo con, pasa muchísimo más con la parte de UI, obviamente. Porque ya hicimos los JobStudion, los flujos, bla, bla. Y, bueno, que okay, Me voy a poner a hacer diseño, diseño de UI. Van, quizás hacen wireframes, quizás no, porque tienen un buen design system. Comienzan a trabajar, eh, van a su primera design review o design critique o no importa, una sesión de feedback cualquiera. No, no se preocupen por si están escuchando términos que no hacen en su trabajo. Cada trabajo es distinto, no, no se complejen por eso. Este, van, muestran lo que hicieron, les dan un feedback lo hacen, o sea, lo arreglan, que eso puede haber sido un error ortográfico puede haber sido un tema de jerarquía, color, no importa. Las cosas que siempre surgen en eBay, ¿no? Que si va arriba, que si va abajo. Eh, arreglan eso, muestran y dicen, y alguien les dice, está buenísimo. Y después, eh, aquí hay como dos momentos que ustedes tienen que aprender a manejar. El suyo propio. Que es cuando te dicen, oh, está buenísimo, pero déjame quedarme un ratito más, porque me gustaría que la jerarquía del título con el subtítulo y el input sea lo correcto. Ese es uno, aprendan a manejarlo. Y el otro es el de la otra persona, el del otro lado, ¿no? Porque la, el, la persona que está viendo las cosas también quiere que, la, que todo quede perfecto, ¿no? Perfecto entre bastantes comillas. Entonces te comenzará a decir como, cuando ya ustedes cuando ya algo está bien, en vez, de, en vez de dar feedback tipo, uy, eh, no encuentro el botón, o oh, ojo que eso no se entiende, o uh, te faltó un paso, o lo que sea, ya el feedback, o sea, esto es un truco, ¿no? Cuando comienza a ser tipo, mmm, no sé si poner el botón arriba de esto y esto abajo, es como, ok, listo, ya este feedback no, es, no está siendo útil, este feedback hay que agarrarlo, tomarlo, anotarlo, eso sí, ojo, no sean egocéntricos anoten el feedback que les acaban de dar, así a ustedes les parezca que no tiene ningún tipo de sentido eh, en un lugar donde todo el mundo lo pueda ver y a la persona le dicen buenísimo, lo tomo y es importante que sean claros pero de una manera con empatía o sea, no es como que le van a decir ah no, pero eso no me importa, así que lo vamos a dar así no, 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 le dicen buenísimo no me parece algo crítico porque el usuario todavía puede lograr su tarea, está perfecto. Lo voy a anotar para que no se nos olvide y, lo ve y estamos pendientes al momento de, de que esto se lance, ¿no? Entonces, es súper importante que ustedes aprendan a, a ser pragmáticos o, bueno, o a, a detectar este momento pareto. No sé si, si alguien más lo llamará así, pero bueno, el momento pareto. El momento en que el esfuerzo de lo que sea que estoy haciendo ya es inútil. Ya es inútil que siga leyendo este, eh, competencias para hacer un benchmark. Ya es inútil que deje, ya es inútil que, que siga viendo referencias para mi UI. Ya es inútil que siga haciendo wireframes y, y tengo que pasar a UI, UI dura. Ya es inútil que hagamos prototipos. Eso es un temazo que en algún punto lo hablé aquí en el podcast y va muy atado a este tema, ¿no? Tipo, ¿qué tanto prototipo tienes que hacer? ¿Qué tanto tienes que hacer? Ese prototipo lo va a usar... ¿El usuario? No, es para demostrarle solamente a desarrollo cómo se hace, el, cómo, cómo va a funcionar lo que acabas de hacer. Ah, perfecto. Eh, desarrollo. ¿necesitas las interacciones o son interacciones que ya vienen usándose hace rato en la plataforma? No, son interacciones que ya vienen hace rato usándose en la plataforma. Ah, buenísimo. Entonces, este prototipo se hace con los dientes, chicos. <ríe> Ustedes agarran y literalmente ponen de este botón a esta pantalla con un clic. Listo. No hace falta la interacción, no hace falta nada. Lo último que podrían hacer, si quisieran hacer como algo un poco más elaborado y que, y que quede súper bien explicado, sobre todo para cuando pase dos, tres semanas y ya ustedes no tengan todo tan fresco, es grabar un pequeño video. ¿Por qué? Porque ese pequeño video es un esfuerzo muy mínimo, súper mínimo, que les va a ayudar al futuro de documentación, ¿no? Entonces ustedes, mientras ya hicieron su prototipo, lo que sea, le dan play de prototipo, y graban un video, si usan Figma pueden usar la aplicación de Vimeo, si no me equivoco, este, y bueno, si no, no importa, usen Slack y graben el video de 3-5 minutos y les dicen al desarrollador de su pantalla, hola, este es el video del feature tal, o de la optimización tal, o del cambio, del cambio tal, y te vamos a mostrar cómo funciona, y vamos usando el, protot el prototipo mientras lo van explicando, ¿no? Y van diciendo, mira, aquí le das clic, este, si hubiese un error fuese así, si no hubiese un error fuese así, si el usuario va para atrás, va acá, si, si todo va bien, el, el camino feliz, pasaría esto y esto y esto. Todo eso mientras usan el prototipo. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que en el futuro le vas a ahorrar trabajo, eh, bueno, a, a ti mismo del futuro, y al desarrollador y al de QA también. Piensen que la documentación no solamente te impacta, nos impacta a nosotros, a los Product Managers, a los Product Owners, a los de QA, este, a Desarrollo, y no sé quién más. ¿Quién más podría ser? No sé, a todo el mundo realmente. Este, pero bueno, volviendo al punto de la ley de Pareto y el momento Pareto y de pragmatismo y todo esto. No desperdicien tiempo queriéndose perfeccionistas. No hace falta. Ustedes, eh, yo quiero pensar que muchos de ustedes trabajan en ambientes ágiles. Así sean, eh, peores o mejores ambientes ágiles. No importa. Pero trabajan en ambientes ágiles. Y la agilidad se refiere a, eh, a eso, ¿no? A aprender a soltar las cosas cuando ya están suficientemente bien. El único momento que ustedes podrían decir eh, no, me quedo más tiempo en esto, o incluso decir, ojo, ¿te acuerdas de eso que te entregué ayer? Olvídate, no lo hagas, pásamelo. Es porque descubrieron algo crítico que bloquea el camino del usuario o algo que este, puede generar eh, algo malo para el usuario, ¿no? Por ahí este ejemplo de la parte mala para el usuario es más como del lado de desarrollo. Por ejemplo, no sé, que vayan a hacer un tema de login y no se haya configurado bien todo el lado de seguridad y sea un problema porque la contraseña y el password está súper a la mano de cualquier persona que se pueda usar eh, dos líneas de código. Entonces, eso sí así no puede salir. Pero este, si el usuario... Puede loguear, si seguimos como con el idea de login, ¿no? Si el usuario se puede loguear en esa pantalla que hicieron, así la pantalla sea fea, así la pantalla tenga mejoras que ya saben que van a ser, o, o lo que sea, ya se puede soltar, chicos. Basta. Sobre todo si trabajan en eh, para un producto. Esto es muy, esto obviamente tiene un punto de vista muy mío, muy en mi contexto. Eh, pero yo que trabajo para clientes freelance, para empresas que tienen clientes y para empresas que tienen productos y la misma empresa es tu cliente, esta, esta, esta forma de trabajar es muy muy útil para eh, las empresas que tienen su propio producto. Para las empresas, si están trabajando en estas empresas, donde yo digo lastimosamente porque es un modelo que no me gusta, pero bueno, que tiene sus clientes, no o sea, es más como un modelo de agencia, por más que le ponga el nombre que sea, este... Ustedes tienen que estar en constante comunicación con el PM y con el PO, con el Product Owner, y diciendo qué van a hacer, qué no van a hacer, y por qué no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahora con esos, con esos datos, el PO se da vuelta o el Product Manager, depende cómo trabajen, que a veces la misma persona, por cierto, se voltea y le dice al cliente, hola cliente, ¿cómo estás? Estuvimos trabajando en esto y esto, esto. ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Bueno, va a salir sin X, Y, Z porque nos genera un problema, no sé, es muy complejo, eh, bla, bla, lo que sea, y él le propone como siguientes pasos para esa cosa que ni siquiera ha salido, o sea, <risa> va a salir. Eh, así que bueno, nada, la ley de Pareto, de vuelta, la pueden leer, es el 80% de resultados en base a 20% del esfuerzo, hay un par de asteriscos en el medio, seguramente que sí, eh, es muy, muy importante yo creo que, les voy a ser sinceros, yo desde el año, a ver, creo que desde este último año he trabajado un montón en enfocarme en hacer justamente eso. Tipo, ¿qué es lo que trae más esfuerzo a la mesa? Pero para todo en la vida, eh, incluso para cosas de, del podcast. Tipo, lo que trae más esfuerzo, lo que trae más resultados con el menor esfuerzo al tema podcast es grabar audio, hacer post en Instagram y cuando pueda un par de tweets Literal, después después está LinkedIn, después está otras redes sociales que se le puede meter pila. Después adentro de Instagram hay cosas que podría estar haciendo y no las hago. No sé, lives, por ejemplo. Eh, entiendan que llega un punto que el trabajo que ustedes hacen no tiene tanto valor. Que, por cierto, de Pareto también aplica para el estudio. O sea, llega, llega también un punto donde estudiarse otro curso más, que también es un tema que hemos hablado, no tiene ningún tipo de sentido. Y les va a traer... Un por ciento de avance en cuanto a lo que antes no aprendían. Entonces nada, la cosa va por ahí. Escríbanme, rompámen las pelotas eh, sobre cómo detectar esto. Yo, igual seguramente creo que me parece bastante bueno que haga un tema, o sea, un perdón, un post de esto en Instagram para que quede como más explicadito y más visual, ya que no va a haber video. Este, y ahí, no sé, háganme preguntas ahí, o si no escriban por privado, ustedes ya saben cómo soy. Um, y bueno, este fue el min episodio de la semana. Creo que llegué a los 15 minutos eh, y un poquito más. Um, estoy, para que sepan, para la gente que llegó hasta el final, 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 estoy agendando un par de episodios con la gente esta de InView, In, InView o InView, no sé cómo se dice, que es la, este, este producto de inversiones que salió recientemente en Argentina, que, si no me equivoco, es global. Así que nada, por ahí pueden ir chusmeando, voy a grabar un episodio con, ¿cuál era? Con una UXer y con alguien más, no sé si era un product owner o algo, pero bueno, dos personas súper súper capas que van a traer un montón de info súper interesante porque es el, el primer episodio en demasiado tiempo en un product, sobre algún producto de finanzas. Así que eh, estoy súper emocionado por hacer ese episodio y eh, subirlo a YouTube. Eh, nada, nos despedimos y como siempre nos vemos en la próxima